0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast de Huevos al Cine. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, la dialéctica del de cine. Vamos a entender cómo se da este diálogo entre el autor de la obra, es decir, el director, y la audiencia. ¿Cuáles son esos significados que el director quiso poner en su película? ¿Y cuáles son los que tú entiendes? Y en consecuencia, vamos a distinguir entre trama y tesis. Así que, ya lo saben, acompáñenme. Con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, cuya comida favorita es el fondue. Pues efectivamente, mi comida favorita es el fondue. Me fascina desde niño. Desde pequeño, no sé si se pronuncia fondue o fondiu. Recuerdo que la primera vez que lo probé fue en un restaurante de una amiga de mi madre. Y me fascinó. Desde entonces lo he comido siempre. Ahora no es fácil cocinarlo. Eh, la combinación de quesos es muy importante. El que tenga buena porción de quiche y, quiche y de vino blanco es importante. La temperatura a la cual se presenta es importante porque si no está muy caliente, entonces hace un masacote espantoso e incomible. Si está demasiado caliente, entonces se va quemando y se hace una costrita y entonces cambia totalmente el, el sabor, se evapora el vino y el kirsch y entonces ya sabe también muy feito. Entonces realmente se requiere de conocer la receta y de saberlo cocinar. He comido en distintos restaurantes en varias partes del, de, del mundo, oiga usted, y la verdad es que pocos son los restaurantes que lo hacen bien. En donde lo he comido que me gusta, hay un restaurante que se llama The Melting Pot, que es especializado precisamente en fondue, entonces tienen todo tipo de combinaciones. Fondidos de quesos y otros por allá también de carnes y de pescados y demás, no crean que me pagan nada, no lo estoy haciendo comercial, simplemente estoy platicando donde me gusta mucho, ese restaurante que está en varias partes del mundo, es una franquicia bueno, ahí me gusta mucho, hay otro en Plaza Altavista, que no recuerdo, Pabellón Altavista, que no recuerdo cómo se llama el, el restaurante, está en el segundo piso, pero me encanta, es el único que está en, ese, en esa plaza en la Ciudad de México y también en Querétaro en el 1810 Curiosamente no es muy fino ahí el fondue, no, no lo hacen de manera fina. A qué me refiero, que la presentación no es muy buena, la olla siempre está como muy golpeada. este Los quesos quizá no son los mejores. En fin, no es muy buena la presentación, pero el sabor que lograron en la combinación de sus quesos es extraordinario. En fin, ahí está. También he comido otros que son terribles, que tiendo a olvidar de esos restaurantes. Pero bueno. Les recuerdo mis redes sociales, váyanse a rodolforribapalacio.com, ahí es el portal, el landing page, y a partir de ahí puedes tú irte a las conferencias, irte al blog de YouTube, de huevos al Cine, te puedes ir a estos podcasts, te puedes ir a las clases de maestría de cine, etcétera, etcétera. Pero el landing page es Rodolfo Riva Palacio, ahí vas a encontrar mi correo, vas a encontrar mi Facebook, mi Twitter, todo. Vamos a platicar el día de hoy de lo que se llama la dialéctica del de cine. ¿Se acuerdan que hemos dicho en el blog que hay varios niveles de lectura cuando tú ves una película? A esto se refiere, precisamente a comprender la dialéctica del de cine. ¿Qué son estos niveles de lectura? Tú vas al cine y tú ves una película. Uh -huh. Y tú le preguntas a alguien, oye, ¿de qué trató la película que viste? Y te va a decir, pues... Eh, primero fue un monito que viaja al pasado y un robot que viaja al pasado y quiere matar al otro monito. Te están platicando los eventos de la película. ¿Qué es lo que sucedió? Ese es el nivel más básico de lectura de una película, en donde solamente te narran los eventos. Y a quienes ni siquiera pueden llegar a este nivel, ¿eh? no te pueden repetir ni explicar la película que acaban de ver. Porque si la estructura es un poco más compleja, pues si brinca en el tiempo o es abstracta o lo que sea, ya, ya valió queso. O sea, ya ahora sí que ya valió fondue. No saben qué es lo que acaban de ver. Pero es tan solo el primer nivel de lectura. Los siguientes niveles de lectura tienen que ver con los significados que tú encuentras en la película y los significados que el director quiso poner en su trabajo el director se considera el autor de la película. Yo entiendo que es, el, el cine es una colaboración de muchísimas disciplinas y tenemos fotógrafos, editores, actores, productores y demás. Entonces, en sentido estricto, el director no es el único autor. Tenemos una cantidad de disciplinas y de gente maravillosamente talentosa que en sus respectivos rubros son los mejores. Sí, estoy de acuerdo, y en, conse en consecuencia, en sentido estricto, pues no, no es el autor, pero sí en el sentido del de significado. El director tiene una función que es esa, el transmitir un significado. Elige una tesis, elige qué es lo que quiere decir con su película, y en consecuencia, todas las demás disciplinas se deben de amarrar a ese significado. Un director, antes de iniciar su filmación, debe, en consecuencia, de comprender cuál es el significado de su película. Decía Sidney Pollack, el director de Tootsie, cuando precisamente iba a hacer esta película, leí que él no quería hacerla, simplemente no lo quería hacer. ¿Por qué? Oye, estaba bien la trama, es decir, los eventos, estaba bien lo que pasaba en la aventura, el guión estaba bien escrito, pero no sabía de qué era la película. Es decir, no había encontrado la tesis, entonces no quería hacerla. Una vez que encontró la tesis, dijo, ahora sí ya sé de qué es esta película y en consecuencia sí puedo hacerla y sí la quiero hacer. Y entonces hizo Tutsi En otras palabras, un buen director encuentra su tesis, encuentra su mensaje y alrededor de eso amarra todas las disciplinas. Si no tiene idea el director de la tesis que quiere transmitir, entonces la película se va por todos lados, porque ni siquiera sabe qué escenas quitar o, o, o qué escenas enfatizar, ¿no? y entonces de repente la película puede tener escenas paja escenas que no tienen ni al caso, se puede desviar en subtramas de, de los personajes coprotagónicos precisamente porque no sabe cuál es la tesis, o a lo mejor la fotografía puede ser común o la edición puede ser totalmente común y no, no llegamos a absolutamente nada. La tesis es lo más importante. Entonces, insisto, toda la película está amarrada alrededor de eso. Vamos a dar un ejemplo. Voy a empezar con un ejemplo de lo más sencillito, que son las películas animadas. Todas las películas animadas tienen una tesis muy clara. De hecho, los estudios se, eh, buscan... Que tú como director, que tú como escritor, amarres lo más sencillo posible tu tesis. ¿Por qué? Porque es para niños. Los niños tienen que entender precisamente esa tesis, ese mensaje, de manera muy fácil. Vamos a hablar de mi película, Un gallo con muchos huevos, que se estrenó en 2015. Si yo te pregunto cuál es la trama... Es decir, ¿cuáles son los eventos? Pues me vas a decir, si tú ya la viste y si no, pues spoiler, spoiler, spoiler. Se trata de un gallito que vive en una granja y no quiere ser un gallo común, no quiere ser un gallo de, de, de granja despertador como todos los demás. Él sueña con algo grande y precisamente la vida le va a poner esa oportunidad de manera abrupta. Resulta que el rancho donde vive está en quiebra y entonces para salvar el rancho tiene que haber una pelea de... Gallos, Hay una apuesta eh, por mucho dinero. Si ganan la pelea de gallos, entonces eh, el rancho se salva. Y si no, pues adiós. Se, se pierde todo y los animales y todo será vendido. Entonces, nuestro personaje protagónico pues, tiene la oportunidad de probarse a sí mismo en otra cosa que no sea un gallo eh, despertador y decide él ser el que pelea, pero no se ha entrenado. Por supuesto, las peleas de gallo las pusimos como si fueran peleas de box. Nada, nada traumático porque las peleas reales de gallo son una cosa espantosa. Pero entonces acá era una especie de Rocky, me explico, para gallitos. Entonces él tiene dos semanas antes de la pelea y se tiene que entrenar de una manera rápida, extraña, eh, eh, afortunada, porque además va a pelear contra el más importante de los peleadores, eh, eh, contra el campeón, digamos. Entonces para poderle ganar al campeón tiene que encontrar pues una forma extraña, diferente, única, que sorprenda al campeón y que en consecuencia le permita tener la posibilidad siquiera de ganar la pelea. Y así lo hace, se encuentran con un huevito de pato, que se llama patín patán, que tiene técnicas extrañas solo de los patos y que pueden sorprender al, al gallo campeón para que precisamente gane la pelea. Y evidentemente pues viene la pelea y al final, no te digo qué pasa, pero te imaginas, puesto que es una escena, digo, es una película para niños. Bien, eso es la trama, esos son los, los eventos, pero de eso no va la película. La tesis de la película es perder el miedo. El arco de nuestro personaje protagónico es ese, perder el miedo. Es un personaje que eh, al principio pues le da miedo, por supuesto, a las peleas, le da miedo eh, el ring, sueña, tiene pesadillas con que lo noquean y demás, y... Sabe además que no tiene opción, que todo depende de él y de su valentía por estar en el ring. Entonces, el arco de nuestro personaje es precisamente perder el miedo, vencer el miedo, superar un obstáculo interno, madurar. Eso es la tesis. Entonces, una vez que nosotros decimos, perfecto, se trata de eso, todo tiene que estar amarrado alrededor de esa tesis. De entrada salen escenas del guión que no vienen al caso. Todos los personajes protagónicos que no estén en función de dicha tesis se cuestiona su presencia. Por ejemplo, me preguntaron, oye, ¿por qué no salieron los huevos de reptil que habían salido en la 1 y en la 2? ¿Por qué ahora no salen? Porque no encontré la forma de amarrarlos a esta misma tesis. No me apoyaban dicha tesis y, en consecuencia, no los utilicé. ¿Sí? También eh, tú vas a buscar el ritmo, el, el estilo de, de puesta en escena, las tomas, la iluminación, todo. ¿Cómo puedes narrar perder el miedo a través de tu fotografía, por ejemplo, a través de la cámara lenta? Nosotros decidimos que lo, las pesadillas de Toto iban a ser en 2D. Eh, nos parecía que era una forma bonita de presentar una pesadilla y además de manera como muy surrealista y muy exagerado. Entonces, si tú ves las escenas de eh, sueño, de pesadilla, pues son así, totalmente eh, en otro estilo. Y nos gustaba para apoyar el miedo. Por supuesto, alentamos cámara lenta y todo. Cuando son esos momentos de maduración de Toto, eh, decidimos poner también audio. Él va recordando frases a lo largo de la de, que le han dicho a lo largo de la película, él recuerda esas frases y le ayuda en el momento de este, superar el miedo. Pero además decidimos que el miedo iba a estar amarrado a un aspecto físico. ¿Qué aspecto físico puede tener un gallito? Pues el canto. Entonces decidimos que al principio este gallito se le atoraba en la garganta el canto de gallo, que no podía sacarlo, que no sabía cantar, precisamente porque tenía miedo. Y el momento que supera es el momento que... Logra sacar ese canto que le da así, eh, fortaleza y que logra entonces vencer de esa manera al gallo campeón. ¿sí? Entonces, una vez que tienes amarrada la tesis, vas buscando todo lo que puedes hacer para apoyar dicha tesis. Y estoy hablando de películas infantiles que son bastante eh, sencillas. ¿Cómo sabes cuál es la tesis de una película? Siempre está amarrada al personaje protagónico. Siempre está amarrada al personaje protagónico y a su arco. Uh -huh. Vamos a tener otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Sueños de Libertad? Una película que es quizá de mi top 10. The Shawshank Redemption. Es fantástica película. Uh -huh. Con Tim Robbins y Morgan Freeman. En esta película se trata de un hombre, Andy Dufres, que es injustamente acusado por matar a su esposa y a su amante. Y lo mandan... a a dos cadenas perpetuas en esta cárcel Shawshank. Uh -huh. Y entonces el tipo no tiene salida, no tiene forma de salir adelante, no tiene forma de, de, de buscar una justicia. Y llega y se pasa 19 años de su vida en esta prisión, durante los cuales se va ganando el favor del de director de la cárcel. Y entonces, le como él es contador, le permiten que empiece a manejar los números de contabilidad, hace una biblioteca para sus amigos, en fin, empieza a ganarse un estatus dentro de la cárcel y eso le da eh, ciertos privilegios empieza a tener acceso a ciertas cosas pero al mismo tiempo y de manera secreta él va cavando un túnel que le lleva 19 años cavar y a los 19 años él logra eh, um, salir de su celda por este túnel, túnel llegar a los desagües y se mete precisamente a la cloaca y se va por el desagüe eh, hasta que llega al río y logra escapar de la cárcel, al mismo tiempo había preparado, ya te estoy arruinando la película si no la has visto, pero bueno este, llega a al mismo tiempo logra presentar o deja una evidencia de todos los negocios sucios que el director de la cárcel estaba haciendo, bien esos, es, una vez más, los eventos que pasan en la película. Esa es, entonces, la trama. ¿Cuál es la tesis? Bien, dijimos la tesis va con el personaje protagónico. Hay muchas tesis en esta película y por eso es increíble. A lo largo de estos 19 años, él tiene que hacer las paces con que su situación eh, es terrible. Su situación que no controla en donde... Cada oportunidad que se le presenta de salir adelante, de, de que se le haga justicia y demás, es arruinada por distintos eventos. Por ejemplo, en una de las escenas, uno de los presos confiesa ser el verdadero asesino de su esposa y el amante. Imagínate. Entonces él dice, oye, le dice al director, señor, aquí está esta persona, él está confesando, yo soy libra y ahí tiene ya al preso real, por favor, déjeme salir. Por favor, vuelvan a abrir mi caso. ¿Y qué es lo que hace el director? Dice, no, para nada, porque tú llevas mis libros, lo haces muy bien y no me conviene que tú te vayas. Entonces va y mata al otro cuate, al verdadero asesino, para que entonces no tenga nadie, eh, no, no exista ningún testimonio de lo que realmente sucedió. ¿sí? Entonces, a lo largo de los 19 años van pasando una cantidad de eventos que él no controla, casi el destino en su contra. ¿sí? Y él tiene que aceptar eso para poder eventualmente tener este sueño de libertad. Otra forma de encontrar las tesis es en las frases que dan los personajes. En este caso, en la película de The Shawshank Redemption, está narrada por Morgan Freeman. Hay una frase que resume para mí la tesis de la película. Dice así, Andy Dufres, a man who crawled through a river of shit and came out clean on the other side. Traducida, Andy Dufres, un hombre que tuvo que arrastrarse a través de un río de mierda y salir limpio en el otro lado. Esa es para mí la tesis de la película. El significado de cómo a veces nos toca a todos en esta vida nadar, atravesar este río de mierda para salir del otro lado limpios. La vida a veces es así, a veces tú no controlas lo que te sucede, a veces no. Nunca controla lo que te sucede. Tienes un muy pequeño control sobre los eventos que van a suceder. Y dinos ahora que estamos aquí encerrados en cuarentena. ¿no? Hay un río de mierda que hay que atravesar para salir limpios del otro lado. Lo único que tú controlas en esta vida es atravesar el río de mierda. Es lo único que tú controlas. ¿Cómo vas a atravesarlo o no lo vas a atravesar hay gente que dice no estamos en un río de mierda y ahí me siento estoy aquí rodeado de caca y no hago nada porque mi vida porque el destino porque oh, todo lo que me pasó y no hago nada no puedes evitar que estés en un río de mierda no podemos evitar ahora que, que no estemos en esta pandemia por ejemplo no podemos evitar eso pero sí puedes eh, eh, decidir sobre tu destino te puedes mover o no y puedes decidir atravesar tu río de mierda. A lo mejor te va a llevar 19 años de tu vida, pero del otro lado está la libertad. Vas a salir limpio. Entonces, ¿lo vas a hacer o no? Te va a llevar 19 años de tu vida. pero Te vas a quedar aquí, sentadito, sin hacer nada. Hay gente que se queda ahí ¿eh? toda la vida, sufriendo y maldiciendo su destino. Y hay quienes deciden, entonces, no, yo voy a salir adelante, voy a ir atravesar mi río de mierda es lo único que puedo controlar el moverme y Andy Dufres durante 19 años con un martillito cavó un túnel y fraguó su plan para salir y para además castigar al director que nunca lo quiso ayudar y darle la vuelta a su vida eso es la tesis de la película fíjate ya estamos en un segundo nivel de lectura el primer nivel de lectura es qué es lo que sucedió Segundo nivel, ¿de qué trata la película? ¿Cuál es la tesis de la película? Ahí está, eh, la captas, insisto, en el personaje protagónico, en su arco, en estas frases que dan los diálogos, eh, que se dan en los diálogos, ya sea del personaje protagónico o de otros personajes. ¿sí? Ahí está la tesis. Pero existe un tercer nivel de lectura y este nivel de lectura solo te corresponde a ti como, como espectador. Esto no solamente es lo que el director puso en su película. Esto claramente es la tesis de, de tanto del libro de Stephen King como del de director, ¿sí? Darabon, que quiso eh, pues plantear esta tesis y entonces quitó todo del libro que no venía al caso con esto y, y todo se amarra a esa tesis. Muy bien, pero la, el tercer nivel de lectura es ¿tú qué captas de la película? ¿Tú qué captas? A lo mejor tú vas a encontrar otro tipo de significados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ti en particular te resonó algo que solo a ti te va a resonar, solo a ti, porque tú tienes un bagaje, tú tienes una experiencia, tú tienes una vida, tienes unos conocimientos, una cultura, una religión, una educación familiar, etcétera. Todo va a crear una estructura en ti que va a permear ciertos significados y otros no. Vas a resonar con ciertas cosas y con otras cosas no. ¿A qué me refiero con resonar? Si tú pones dos violonchelos o dos violines frente a frente y tú, por ejemplo, mueves la cuerda de uno, pero el otro ni lo tocas, solo va a vibrar la cuerda correspondiente. Nada más. Las otras cuerdas no van a resonar. Es decir, que la frecuencia vibratoria del sonido de uno de los violines va a viajar al otro violín y como es precisamente la misma, va a resonar y se va a mover y vas a escuchar el sonido en el violín que no tocaste. Va a resonar, hay una resonancia sonora en este caso. Eso es resonar. De la misma manera las energías que, que tú ves en una película, los temas, que la, las personas avientan energía... Eh, todo tiene energía y entonces tú vas a resonar con ciertas cosas, con ciertos temas. Hay personas que resuenan con cosas espantosas, ¿eh? hay personas que resuenan con el robo, con el crimen, hay personas que resuenan con otro tipo de cosas, como por ejemplo el arte, resuenas con la pintura o resuenas con la música o resuenas con otras cosas, el ejercicio, con un rico pastelito sí. y resuenas, va contigo es ahí donde está una cierta proclividad de tu ser, bueno, entonces cuando tú ves una película y ves la cantidad de temas, de tesis, de, de situaciones que se van presentando, tú vas resonando y esta es la razón por la cual de repente estás en el cine y alguien se está riendo de una escena y tú con la misma escena estás llorando. Resulta que para ti, en tu bagaje, en tu cultura, en lo que tú has vivido, esa escena, pues te resuena de tal manera que te hace llorar, te recuerda algo, te conmueve, te entristece, no lo sé, pero estás llorando, ¿sí? te está tocando una vibra muy sensible. A la otra persona, igualmente le recuerda a otra cosa, está resonando de otra manera porque el mismo estímulo tiene distintos significados en las personas y en consecuencia esa persona con la misma escena está explotando de risa, imagínate. Pero es que es así, estos significados que todo tienen, todo, todo tiene un significado, resuenan de manera distinta. Mira un pequeño experimento, piensa en una cama, piensa en una cama, ¿ya la tienes? ¿Ya tienes tu cama? ¿Qué tipo de cama es? Es una cama matrimonial, es una cama king size, es una cama individual. ¿Cómo es esa cama? ¿Cómo es la cama? Es chica, es grande, es un colchón nuevo, es un colchón viejo. Eh, tiene sábanas arriba, está bien arreglada, está desordenada. Todos pensamos en una cama totalmente distintos. Algunos pensamos en la cama en la que dormimos eh, porque no sé, te gusta llegar a tu cama y te gusta ahí este dormir y descansar y en consecuencia. Todo eso te saca una sonrisa. Cuando te digo, piensa en una cama, pero sonríes. Hay quienes piensan en la cama de un hotel, ¿no? <ríe> y a lo mejor, pues también sonríen, pero por otras razones. Y hay quienes piensan, ¿no? ¿Sabes qué? A mí de pequeño me amarraban en una cama. exagero, ¿no? Qué cosa tan terrible. Pero bueno, supongo que hay gente que así. A mí me amarraban a la cama o me castigaban, no me dejaban bajar a la cama. O leí la novela de Proust en busca del tiempo perdido. y Entonces me di cuenta que esta señora no, no podía bajar de su cama. Y entonces... Pensar en una cama me lleva a un estado de, de, de emocional terrible, me hace sentirme mal y lo único que te dije es cama, imagínate si ya con eso vamos a desembocar en distintos estados emocionales y de significación, ahora imagínate la cantidad de significados que se presentan agolpados, todos apelotonados en una película en donde tienes pues por supuesto toda esta simbología ¿no? Eh, eh, de las cosas de los objetos, pero además hay una juxtaposición de imágenes que también provocan otro tipo de sensaciones y además hay música y además hay color y además hay toda una intencionalidad y hay escenas y diálogos y actores y, 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 y n cosas. ¿sí? Entonces te van a provocar distintos significados. Ese es el tercer nivel de lectura, el que tú vas a descubrir mientras estás viendo una película. Esos son los tres niveles básicos de, le de lectura. El primero, que es lo que sucede, el segundo, lo que quiso decir el director, y el tercero, qué es lo que tú captas. Entonces, cuando vayas al cine, necesitas cambiar esta visión de simplemente me voy a divertir, nada más voy a ver, a ver qué sucede en la película. Sí, por supuesto, y te ríes con los chistes y te espantas con los monstruos y sufres con los dramas y lo que tú quieras, sí. Pero después... ¿Cuál es la tesis? Piensa eso. Trama, lo que sucede. Tesis, el arco del personaje. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que aprende el personaje protagónico? Ahí está la tesis. Oye, ¿los demás personajes también llevan tesis? Sí, también. Por supuesto. Eso se llaman subtramas y subtesis. Los personajes coprotagónicos e inclusive el antagónico, el villano de la película, si tú quieres, también tienen sus motivaciones, también tienen sus arcos. Y en consecuencia también tienen sus subtramas y sus subtesis. ¿Por qué se llaman sub? Porque si fueran más importantes que la tesis del protagónico, entonces ese sería el protagónico. O la película está mal estructurada, una de dos. Pero entonces los personajes también van a encontrar, los personajes coprotagónicos y el antagónico, también van a tener sus subtesis y sus subtramas. Y a lo mejor a ti te resuena más esa que la tesis principal de la película, ¿no? Además, también la tesis va a cambiar de acuerdo a tu momento de vida. Hay películas como esta de, que, que mencioné de Shawshank Redemption, que cada vez que la ves, te da una nueva tesis, una nueva trama. Siempre, siempre que la veo, me, me cambia. ¿Por qué? Es una película muy rica, es una película eh, muy profunda, que tiene N número de frases, que tiene N número de tesis. ¿sí? Y en consecuencia, dependiendo del momento de vida en el que estoy o dependiendo de mi nivel de maduración, pues capto ciertas cosas, ¿por qué? Ya lo expliqué, porque resuenas con ciertas cosas de manera distinta. Estoy seguro que te ha pasado al revés también, que resonaste de chico con alguna película, porque era infantil, porque era de adolescente y estabas muy contento, y de repente la vuelves a ver, se la enseñas a tu pareja, lo que sea, y, y dices, qué barbaridad, qué cosa tan espantostrófica, ya no resueno con eso, ya no la recordaba, digamos, increíble, porque resoné. Acuérdate de Dirty Dancing, esta película este, con Patrick Swayze, ¿no? Dirty Dancing, el baile salvaje, no sé cómo le pusieron en español, pero Dirty Dancing resonó con una época, resonó con un movimiento, con unas ganas de libertad, de romper estereotipos, esta esta idea de lo correcto mientras se baile y demás, y, y darle rienda suelta a estos deseos propios de, de un adolescente en donde viene esa ex, explosión hormonal. Entonces, bueno, la película te gustó muchísimo y, y fue para ti increíble. Y la o acabo de volver a ver y, y sí fue de... ¡Rele! Really? ¡Rele! Really? Por esto estaba yo dando de vincos, ¿no? ¿no? ¿No te ha pasado que hasta te pones a imitar bailes? o eh, Me acuerdo cuando vino Karate Kid... Hombre, resoné con el, el amigo de una manera y ahí andaba yo haciéndole el quehacer a mi mamá, pintando la cerca y lavando el piso y encerando carros y demás. Según yo para aprender karate obviamente pues no, pero resoné. Y la vuelves a ver ahora y dices, Ay, son temas de niños, resoné con eso. ¿sí? Entonces siempre busca ahí, la tesis está en el personaje protagónico y el tercer nivel de lectura es cuáles son los significados que a ti te da. Aquí está una gran diferencia para saber qué película es mejor que otra. Hay películas que son demasiado sencillas, como por ejemplo las, las infantiles, cuyos mensajes inclusive se dicen en la película, eh, eh, por ejemplo, en la mía, eh, de repente la mamá dice, estoy muy orgulloso de ti, eh, eh, los personajes coprotagónicos le dicen, encuentra tu canto, saca el miedo, no tengas miedo, o sea la están mencionando para que el niño entonces capte la tesis y se le quede el mensaje, pero en la medida que… ...vas madurando y vas haciendo películas más complejas... ...la tesis no hay que decirla... ...hay directores que te dicen... ...encuentra la tesis y no la digas... ...deja que la audiencia la encuentre... ...entonces todas las frases... ...que digan la tesis... ...quítalas... ...quítalas para que entonces... El ...sea un trabajo de la audiencia... ...que exista esta dialéctica... ...en donde tú como audiencia... ...quieras dialogar con el director... ...y decir a ver... ...qué es lo que quisiste decir y entonces aquí vamos a encontrar una enorme gama de películas desde películas que son más complejas por ejemplo No Country for Old Men no eh, que es excelente los hermanos Cohen y hay una o varias tesis hasta películas surrealistas como Mother de de Darren Aronofsky no hace poquito o totalmente más surrealistas como el perro andaluz de Luis Buñuel o, 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 o cómo se llama David Lynch y sus películas los Highway y demás en donde ya todo es un sueño, es una cosa surreal. Ahí ¿Hay, ¿Hay tesis? Por supuesto que hay tesis. Y el director está buscando narrarte algo. Va a ser muy difícil que encuentres exactamente qué es lo que quiso decir David Lynch en este tipo de películas. Pero ya no importa, ya no importa. Y se lo han preguntado a David Lynch directo. ¿Qué quiso decir con Mulholland Drive? Y él dijo, pues lo que tú quieras. No me importa que me entiendas o no. El hecho de yo expresar mi tesis tiene que ver conmigo como director. Dijo, yo me quiero expresar y entonces pongo ahí pues, lo que quiero contar, lo que quiero narrar. Ahí está mi tesis. Si tú la captas, pues qué bueno. Y de hecho, lo que captes no va a ser exactamente lo que yo tenía en mente. Pero no importa. Lo que importa es que tú captes tus tesis. ¿Qué te dice a ti la película? Entonces... Aquí vas a distinguir entre una película que tiene muchas tesis, que, que juega contigo, que te abre esta posibilidad de di dialéctica y otras películas que no. ¿Me explico? Mi, mi abuela es un peligro 3, pues te juro que tiene una tesis muy pobre, muy en la boquita, no, te la da todo en la boquita y no, no es importante, no es una tesis inteligente, es muy bo bobalicona. El, el uso, el manejo de los recursos, de la puesta en escena, la fotografía, el sonido, la música, está en función de un divertimento, de un primer nivel de lectura, lo que sucede en la película y no en función de la tesis. Y por otro lado tenemos a Mulholland Drive, o que me dices de Eraserhead, en donde pues hay un abanico entero de posibilidades y la puesta en escena es enorme y está apoyando N cosas y es muy interesante. Entonces sí creo que puedes con estos elementos eh, poner en una balanza y decir claramente es mejor película Mulholland Drive o, o, o Twin Peaks o cualquiera de estas de David Lynch, no, el Blue Velvet, que mi abuela es un peligro 3 o, o cualquiera de animación. ¿no? Sí, sí hay una, una comparación importante. Perdóname, déjame quito esa frase de cualquiera de animación porque ¿qué me dices de Anomalisa? Una película animada y que tiene una cantidad de tesis enormes. O, o esta película del viaje de Chihiro. No, hombre, es una joya, es una obra maestra animada y que es totalmente amplia. Que tiene una tesis enorme o varias tesis. Otra pregunta que me hacen con respecto a la tesis. Oye, ¿la, la película siempre tiene una tesis aunque el director no tenga ni idea de lo que está haciendo? Siempre. Ya lo vas a entender. Precisamente por la dialéctica. El director a lo mejor no tiene claro qué es lo que quiere decir, pero el momento que toma eh, eh, decisiones y elige una fotografía expresionista sobre una impresionista o al revés, eh, una edición eh, de jump cuts sobre una edición invisible o, o no sé, cada decisión artística que toma eh, de su puesta en escena, pues está en función de una tesis que a lo mejor no tiene clara. El mismo Luis Buñuel decía, a mí no me interesa, cuando tuvo este movimiento eh, eh, surrealista, no me interesa a mí dar un mensaje claro, me interesa que a bote pronto tomo decisiones y, y no, no le doy estructura, trato de que sea como me viene a la cabeza. Entonces, su intención fue no dar una tesis, eh, Jean-Luc Godard. Dijo, yo soy el destructor del, del, del cine, entonces voy a hacer jump cuts, voy a, a, a de un corte a otro, quitarle los lentes, ponerle un lente, quitarle, etcétera, ¿sí? Breathless, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer cosas que normalmente no serían de acuerdo a las reglas del cine. Precisamente para no dar una tesis. Bueno, curiosamente, al tomar esas decisiones, está dando una tesis. La no tesis es en sí una tesis. El no -tesis. Orden, la no estructura es en sí una estructura. Es, eh, hay unas reglas. Es decir, no les vamos a dar una estructura coherente. Y eso, curiosamente, pues te hace una estructura. Entonces, siempre hay una tesis. A lo mejor no sabe qué tesis está queriendo decir y habrá que hacer todo un análisis. Eh, eh, psicológico sobre por qué tomó tal o cual decisión para entonces tratar de entender qué es lo que le estaba pasando al director y por qué tomó esas decisiones y en consecuencia tratar de sacar la tesis que quiso decir y que él ni él quiso eh, dar ¿no? de manera consciente. Bien, pero de que existe una tesis, existe una tesis. Y por otro lado, pues siempre va a haber una tesis porque tú la vas a a sacar, va a resonar contigo y entonces a lo mejor no le vas a atinar exactamente a lo que quiso decir el director, pero siempre va a haber una tesis porque tú la vas a sacar. Entonces es muy importante que tú entiendas entre trama y tesis. Es una distinción clarísima que va a hacer que des el siguiente salto, el siguiente paso en esto de ver cine, en aprender a, a, a entender los significados de una película, para dar el siguiente nivel de lectura, no te quedes en el primero, y esto está sucediendo también en la televisión, estamos entrando en una época impresionante en donde, eh, sobre todo aquellas series que tienen un autor detrás, miren acabo de terminar Mr. Robot y Sam ismail Sam Ismael, es un autor, es un autor, él tenía muy claro qué es lo que quería decir con esta película, o con esta serie de televisión, o con esta peliculota de cuatro, cuatro series de no sé cuántos capítulos cada una. Es una peliculota de 100 horas. Ahí hay una tesis, porque hubo un autor que quiso hablar sobre la locura, quiso investigar sobre la locura, sobre la múltiple personalidad, quiso investigar sobre los múltiples yoes que tenemos. Espero que hayas visto Mr. Robert hasta la, el último capítulo de la cuarta temporada, que es donde termina, porque, porque a lo mejor te arruino tantito <ríe> la, la serie. Pero bueno, ahí hay una tesis muy clara. ¿Qué significa los múltiples yoes? Todos nos comportamos de manera distinta ante ciertos estímulos. Te comportas distinto ante tus padres, ante tus amigos, ante tus profesores, tu jefe. Eres otro, digamos. Vas buscando ahí... Eh, la mejor versión de acuerdo al momento, según tú. Y, y yo te pregunto, ¿cuál de todos es el verdadero tú? ¿Cuál de esos? Pues la respuesta es que todos, pero necesitas integrarlos. Lo ideal sería que nos presentáramos de la misma manera ante tus padres, tu pareja, tus compañeros, tus amigos, en tu trabajo, tu jefe, el gobernador, los actores, etcétera. Eso sería lo ideal, que fuéramos siempre el mismo. La maduración precisamente es eso, integrar esos múltiples yoes hasta que seas tú, siempre el mismo. De eso trata Mr. Robert. Pero está desde la perspectiva, no del que se integra, sino desde la perspectiva de uno de estos múltiples Joes. Es lo que hace la, la serie espectacular. Y precisamente como está fuera del centro, como no se trata de seguir al al hombre que se va a integrar, sino a uno de los que está fuera del centro, entonces la fotografía también es fuera del centro. Está extraña, si ya viste la serie te vas a dar cuenta que no respeta la regla de tercios, que le importa muy poco encuadrar de acuerdo a las convenciones de fotografía, sino que todo lo hace raro, eh, crea una atmósfera distinta, única, vienen eh, jump cuts, eh, hay distintos actores interpretando al mismo personaje, en fin, hay una cantidad de elementos, de variantes en su puesta en escena que precisamente van a apoyar la tesis de los múltiples Joes y la integración de los mismos. Muy inteligente la, la, la puesta en escena de Sam Ismael. De verdad, recomiendo amplísimo la serie, pero sobre todo que llegues hasta el último capítulo, porque si nada más ves la primera temporada, pues te va a quedar como, vas a inclusive decir, pues ¿por qué tanto dicen que está tan padre? Pues si esto es, de un hacker que quiere tumbar a la corporación E-Corp, Evil Corp, ¿no? Y nada más, ¿y esto qué? Bueno, pues te estás quedando en el primer nivel de lectura, la trama. Esos son los eventos que pasan. Pero en Mr. Robot te garantizo que hay varios niveles de lectura y que te va a interesar. Por favor, integra esta diferencia, tesis y trama. Pasa a los niveles de lectura, que no te quedes en nada más en el nivel 1, sino en los dos siguientes. Explora el nivel 2, trata de entender lo que quiso decir el director. Si no la puedes encontrar en el personaje protagónico, ¿en dónde la vas a buscar? Pues la vas a buscar en todos los elementos de la puesta en escena. ¿Por qué el director quiso poner la luz expresionista? ¿O por qué hizo un silencio? ¿Puso música o no puso música? Trata de encontrar. Ahí hay claves. ¿Qué te está, qué te está queriendo decir el director? Ahí hay muchas claves. Y finalmente, el nivel 3, ¿qué te está diciendo a ti? Y aquí, si lo haces... De manera inteligente, si exploras tu tercer nivel de lectura de manera inteligente, vas a encontrar una dimensión terapéutica. ¿eh? ¿Por qué lloras con ciertas películas y con otras no? ¿Por qué? Pregúntatelo. Y ahí vas a encontrar significados que puedes tú superar. ¿sí? De repente, yo me acuerdo, vi una película que se llamaba Limbo hace mucho tiempo. Y era de unos personajes que se quedaban en el limbo. No tomaban decisiones ni para adelante ni para atrás. Y curiosamente yo estaba en una, eh, una situación eh, personal muy fuerte y había tomado la decisión de manera inconsciente de no moverme, de no querer hacer nada. Pero en el fondo sabía que tenía que tomar una decisión. Y en el momento que vi limbo no podía ni respirar. Me sentía el tipo eh, ese, el de la isla, el que se queda en la isla, me sentía así. Y dije, en la torre soy yo. Entonces no podían ir respirar. Te mira la película y me acuerdo que los que venían conmigo me decían, ¿estás bien? Y yo, estaba yo totalmente traumatizado. Me había tocado la película de manera oh, durísimo ¿Pero por qué? Me decían, pues, no está tan buena. Sí, para ti, pero resulta que a mí me resonó que yo encontré algo con lo cual resoné tremendamente. Pero no lo dejes ahí, no nada más salgas y digas, ay, pues sí, estuvo ah ¿cómo resoné? No, <ríe> sino encuentra esa dimensión terapéutica, pregúntate por qué. Y entonces ahí descubrí que yo era ese tipo, que yo tenía que tomar una decisión, aunque me doliera la decisión, aunque eso implicara que iba yo a atravesar mi río de mierda, que, pero no podía quedarme parado, tenía que tomar una decisión. Tomé la decisión y atravesé, atravesé mi río de mierda para salir limpio del otro lado. Eso es el tercer nivel de lectura de una película. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete para que entonces esté llegándote las notificaciones. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente.